0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute geht es noch einmal in die USA, aber nächsten Sonntag sind wir auf jeden Fall wieder in einem anderen Land, versprochen. Heute sehen wir uns das Verschwinden von Abby und Libby aus Delphi, Indiana ein bisschen genauer an. Diesen Fall kennt ihr vielleicht schon denn er ist super bekannt und taucht immer wieder in den Medien auf, aber er ist so spannend, dass auch ich ihn gerne einmal mit euch besprechen möchte. Abby und Libby sind beste Freundinnen. Libby ist 14 und sie liebt es zu schwimmen, Volleyball zu spielen und auch Fußball. Sie ist also super sportlich und außerdem auch sehr intelligent und musikalisch. Libby ist neugierig und aufgeweckt. Ihre beste Freundin Abby ist 13 und die beiden gehen zur gleichen Schule und sind auch im gleichen Volleyballteam. Abby ist immer zunächst ein bisschen ruhiger als Libby, aber wenn sie erst einmal warm geworden ist, dann ist sie genauso offen und outgoing wie ihre beste Freundin. Die beiden Mädchen sind große True-Crime-Fans und gemeinsam schauen sie sich regelmäßig Dokumentationen und Berichte über Verbrechen aus aller Welt an. Die beiden leben in Delphi, Indiana. Das ist eine kleine Stadt mit knapp 3000 Einwohnern und außerdem ist sie auch sehr, sehr ländlich gelegen. In der Nacht vom 12. Februar 2017 auf den 13. Februar übernachten Libby und Abby bei Libbys Großeltern. Der 13. ist ein Montag, doch für die beiden Mädchen ist der schulfrei. Im Haus von Libbys Großeltern leben natürlich ihre Oma und ihr Opa und auch Libbys Schwester Kelsey wohnt dort, gemeinsam mit ihrem Vater. Die Mutter wohnt etwa 250 Kilometer weit entfernt, aber sie schickt ihren Töchtern jeden Morgen eine kleine Nachricht, bevor sie zur Arbeit fährt. Und so auch an diesem Montag. Libby antwortet ihr gegen 9 Uhr, dass sie noch im Bett liegt und heute keine Schule ist. Nachdem die beiden Mädchen aufgestanden sind, frühstücken sie gemeinsam ein paar Pfannkuchen und überlegen, was sie mit ihrem freien Tag heute anstellen können. Draußen ist es heute außergewöhnlich warm für die Jahreszeit und so steht für die beiden schnell fest, dass sie den Tag nicht drinnen verbringen möchten, sondern raus in die Natur wollen. Nach Rücksprache mit ihren Eltern machen die beiden Mädchen sich gemeinsam mit Kelsey, also Libbys Schwester, auf den Weg zur Monon High Bridge. Das ist eine alte Eisenbahnbrücke aus Holz, die über einen kleinen Fluss verläuft. Gegen 13.35 Uhr lässt Kelsey die beiden Mädchen dann in der Nähe der Brücke raus und macht sich auf den Weg zu ihrem Freund. Libby und Abby laufen über die Brücke und... Eigentlich ist es auch verboten, diese Brücke zu betreten, da sie schon recht morsch ist und auch keinerlei Geländer oder so etwas hat. Das heißt, es ist ziemlich gefährlich, die Brücke zu überqueren. Auf der anderen Seite stört das irgendwie niemanden und ganz, ganz viele Wanderer kommen dorthin und auch viele junge Leute, weil man dort richtig gute Fotos für Instagram, Snapchat und Co. machen kann. Libby und Abby haben beide keine Jacke dabei, obwohl Libbys Oma Becky ihr kurz bevor die Mädchen gefahren sind noch geraten hat, eine mitzunehmen, weil es zwar nicht super kalt draußen war, aber Winter war es ja immer noch. Doch Libby hat sie nur angelächelt und gesagt, das ist schon okay. Was Libbys Oma Becky nicht wusste, war, dass dies die letzten Worte ihrer Enkelin an sie sein würden. Es war abgemacht, dass Libbys Vater Derek die beiden Mädchen gegen 15 Uhr wieder abholen würde, doch als er am vereinbarten Treffpunkt ankommt, fehlt von den Mädchen jede Spur. Derek macht sich zunächst keine großen Sorgen, denn die Mädchen waren schon öfter an diesem Ort gewesen und sind bisher immer wohlbehalten wieder zu Hause angekommen. Er versucht dann, seine Tochter anzurufen, doch sie geht nicht ans Handy. Dann ruft er bei seiner Mutter, also Libbys Oma an und sagt, dass sie doch bitte einmal versuchen solle, ihre Enkelin anzurufen. Libbys Oma Becky hat sofort ein super ungutes Gefühl im Bauch, wohingegen alle anderen Beteiligten sich noch nicht so große Sorgen machen. Schließlich sind die beiden ja schon Teenager und keine kleinen Kinder mehr und vielleicht wollten sie einfach noch nicht nach Hause und haben sich irgendwo einen Umweg gesucht, den sie entlanglaufen und würden schon irgendwann wieder nach Hause kommen. Doch Becky weiß, dass irgendetwas nicht stimmt, denn die Mädchen gehen eigentlich immer ans Telefon, wenn man sie anruft. Und außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Handys auf einmal keinen Akku mehr haben, sehr, sehr gering. Denn gerade in dem Alter achtet man ja auch schon darauf, dass man immer ein aufgeladenes Telefon hat, damit man auch über Social Media mit seinen Freunden immer in Kontakt bleiben kann. Libbys Schwester Kelsey schaut dann einmal bei Snapchat und dort findet sie dann auch das letzte Lebenszeichen von Libby, denn diese hatte um 14.07 Uhr an diesem Tag ein Foto von Abby gepostet. Auf dem Bild läuft Abby über die Brücke, den Kopf gesenkt und es sieht so aus, als seien ihre Hände in der Tasche. Gegen 17.30 Uhr dann ruft Libbys Opa die Polizei an und Tatsächlich wird das Verschwinden der beiden auch sehr schnell sehr ernst genommen. Delphi hat ja wie gesagt ungefähr 3000 Einwohner und da kennt man sich natürlich untereinander relativ gut und alle Bewohner des Ortes sind sofort beunruhigt. Die Meldung der beiden vermissten Mädchen geht schnell herum und so schließen sich sofort viele Leute der Suche nach den beiden an. Es wird auch ein Kommandocenter eingerichtet, das dann die Suchtrupps und die verschiedenen Routen, die die Mädchen gegangen sein könnten, koordinieren soll. Und so wird dann schon kurz nach dem Verschwinden der beiden Mädchen die gesamte Gegend rund um die Brücke abgesucht. Doch erfolglos. Die einzige Spur ist das Snapchat-Foto von Libby. Als es dunkel wird, wird allen Beteiligten bewusst, dass sie sich beeilen müssen. Denn es wird immer kälter und Libby und Abby hatten ja keine Jacken dabei, sondern nur Pullis an. Außerdem hatte Libby schreckliche Angst im Dunkeln und freiwillig wäre sie nie über Nacht draußen geblieben. Doch die Suche bleibt weiterhin erfolglos und geht erst am nächsten Morgen weiter. Die Stimmung wird immer angespannter und immer mehr Leute beteiligen sich an der Suche nach den beiden. Es werden auch Helikopter eingesetzt, die nach Spuren suchen sollen, aber es ist leider zu neblig, als dass sie etwas finden können. Mittlerweile sind es bereits über 300 Freiwillige, die nach den beiden Mädchen suchen. Aus einem benachbarten County wird eine mobile Station vorbeigebracht, die in der Nähe der Brücke aufgestellt wird, um von da aus dann die Helfer und auch die Suchtrupps zu organisieren. Alle tun wirklich alles, was sie können, um Libby und Abby zu finden. Und sie finden sie auch. Jedoch sind beide Mädchen tot. Wie genau sie starben und wie genau ihre Leichen aufgefunden wurden, wissen wir nicht. Diese Information hält die Polizei absichtlich zurück, da es sich um eine laufende Ermittlung handelt und außerdem nur der Täter diese genauen Informationen wissen kann. Doch einige der Leute, die dabei waren, als die beiden Körper gefunden wurden, berichten, dass es ein fürchterlicher Anblick war, den sie niemals vergessen werden. Das Einzige, was die Polizei der Öffentlichkeit preisgibt, ist, dass es auf jeden Fall kein Unfall war, bei dem die beiden Mädchen starben, sondern definitiv Mord. Die Familien von Abby und Libby sind natürlich schockiert und am Boden zerstört, als die Polizei dann mit den Ermittlungen beginnt. Libbys Handy kann gefunden werden und darauf finden die Ermittler auch einige interessante Dateien. Es gibt zum Beispiel ein Video auf dem Handy, das einen Mann zeigt, der vielleicht etwas Genaueres wissen könnte, was an diesem Tag geschah, oder gar der Täter sein könnte, weil dieses Video kurz vor dem Verschwinden der beiden aufgenommen wurde. Dann gibt es noch ein anderes Video, auf dem Abby und Libby miteinander sprechen und sagen, dass ihnen ein gruseliger Mann folgt. Aber ob sie damit den gleichen Mann wie von dem Video meinen, ist Bisher nur reine Spekulation, aber natürlich durchaus möglich. Die Ermittler finden auch noch eine Tonaufnahme auf dem Handy, auf der ein Mann sagt, down the hill, also den Hügel hinunter. Haben die Mädchen etwa geistesgegenwärtig den Mann aufgenommen, der sie später umbringen sollte? Angeblich finden die Ermittler noch viel mehr Informationen auf dem Handy, aber diese werden auch von den Ermittlern zurückgehalten, da sie vielleicht Täterwissen enthalten können und der Öffentlichkeit einfach nicht zugänglich gemacht werden sollen, aus ermittlungstaktischen Gründen. Kurz darauf meldet sich auch eine Frau bei der Polizei, die angibt, dass sie etwa zum gleichen Zeitpunkt wie Libby und Abby an der Brücke war und sie kann tatsächlich mit Hilfe der Polizei ein Phantombild erstellen. Und auf diesem Phantombild sieht man einen Mann mittleren Alters mit einer Mütze und einem Bart. Und dieses Phantombild wird dann natürlich überall in den Medien gezeigt und auch auf Flyern ausgeteilt und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Die Polizei hält sich ja grundsätzlich mit Aussagen über die Leichen der Mädchen und auch dem Tatort sehr zurück. Doch ein Polizist hat einmal gesagt, dass der Mörder bisher noch nicht aktenkundig gewesen sei. Also können wir davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall DNA-Spuren am Tatort sichergestellt haben, die jedoch zu keiner Person in der Datei passen. Dass die Polizei so viele Informationen zurückhält, hat natürlich ermittlungstaktische Gründe und dadurch soll auch vermieden werden, dass sich Leute melden und sich als der Täter präsentieren, obwohl sie es gar nicht sind. Solche Leute gibt es ja immer wieder und davor möchte die Polizei alle Beteiligten schützen. Doch Libis Opa findet das alles ganz fürchterlich. Er hat eher das Gefühl, dass die Polizei nicht korrekt ermittelt. Und er ist wirklich so süß und macht sich nun selbst an die Ermittlung. Gemeinsam mit Freunden und Nachbarn macht er sich auf den Weg in die Gegend, wo die beiden Mädchen gefunden wurden und durchsucht nochmal alles. Und das ganze Gebiet um diese Brücke herum wird von den... Suchenden abgegrast und alles eingesammelt, was nicht zu diesem Boden oder zu der Umgebung passt. Und all diese Dinge werden dann an die Ermittler weitergegeben, doch nichts davon führt zu einem Ergebnis. Libbys Opa ist so verzweifelt, dass er sogar den See, der sich dort in der Nähe befindet, alleine durchsuchen will, doch die Ermittler halten ihn davon ab und sagen ihm, dieser See wurde schon durchsucht und dass, wenn er das Ganze alleine macht, ohne die passende Ausrüstung, er sowieso nichts finden würde. Doch an diesen Aktionen sieht man einfach, wie verzweifelt Libbys Opa einfach ist. Zum Phantombild gehen auch viele Hinweise und Tipps ein, doch keiner dieser Hinweise führt die Ermittler zum Täter. Im September 2017 kommt es dann zu einer Verhaftung. Denn ein Mann war mit einer Axt auf einem Wanderweg aufgefallen, weil er mit der Axt Wanderer bedroht hatte. Doch er wird kurze Zeit später wieder freigelassen. Die Leute behaupten, dass er dem Mann auf dem Phantombild wirklich super ähnlich sieht. Doch die Polizei wird ja DNA-Proben von ihm entnommen haben und mit den Spuren am Tatort verglichen haben. Und wenn sie ihn freilassen, dann wird er nicht der Täter gewesen sein. Zu diesem Mordfall gibt es super viele Theorien und auch im Januar 2019 wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen, nämlich James Aldrich. Er wurde verhaftet, nachdem er sich mit einem 13-jährigen Mädchen zum Sex treffen wollte. Auch ihm wird wieder zugesagt, dass er dem Phantombild super ähnlich aussieht, doch die Ermittler haben keinerlei Hinweise darauf, dass er der Täter sein könnte. Und auch zu dem Bild, das Libby kurz vor ihrem Tod bei Snapchat hochgeladen hat, gibt es super viele Theorien. Das lade ich euch natürlich auch bei Instagram wie immer hoch, dann könnt ihr mir mal eure Meinung dazu sagen. Denn angeblich sieht man auf dem Bild den Mann, der die beiden umgebracht haben kann. Aber ich muss sagen, auch bei näherer Betrachtung ist es wirklich super schwierig, irgendetwas darauf zu erkennen im Hintergrund, Einige sagen, der Täter versteckt sich hinter einem Baum und sie würden seine Silhouette dort erkennen, doch macht euch bitte selber ein Bild und sagt mir, was ihr auf dem Foto seht. Es könnte natürlich sein, dass Libby und Abby schon ein ungutes Gefühl im Bauch hatten und daher das Foto aufnahmen, um ja, den Täter einfach auf einem Bild festzuhalten, denn vorher entstand ja auch das Video, in dem sie darüber sprechen, dass ihnen ein gruseliger Mann folgt. Und vielleicht, weil sie ja auch so viele True-Crime-Dokumentationen und so weiter geschaut haben, dachten sie, das wäre eine super clevere Idee und haben darum das Foto gemacht und natürlich nicht so auffällig aussehen lassen, indem Libby Abby fotografiert hat im Vordergrund, aber trotzdem der Mann im Hintergrund schemenhaft zu erkennen ist. Und die Ermittler geben irgendwann auch ein Standbild aus einem Videopreis, auf dem ein... Mann zu sehen ist, der dem Phantombild extrem ähnelt. Dieses Video kommt auch von Libbys Handy. Also könnte man vielleicht davon ausgehen, dass Libby und Abby wirklich alles gemacht haben, um Beweise zu sichern in dieser schrecklichen Situation. Also da muss man echt den Hut vorziehen. Wenn es so war, dann sind die beiden wirklich super, super clevere Mädchen gewesen. Zwischendurch gab es auch noch einen weiteren Verdächtigen, denn angeblich wurden die Körper von Libby und Abby auf seinem Grundstück gefunden. Er behauptet zwar, er war unterwegs, um Fische zu kaufen, aber die Leute sagen, dass auch er dem Phantombild sehr ähnlich sieht. Also anscheinend sehen viele Leute in Delphi dem Phantombild super ähnlich. Und ihr Argument ist nicht nur, dass er dem Phantombild ähnlich sieht, sondern auch, weil er schon häufiger wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen ist und für sie ist das ein Hinweis, dass er bereit ist, das Gesetz zu brechen. Wobei ich dem jetzt nicht so zustimmen kann, denn natürlich ist Trunkenheit am Steuer ein Verbrechen und muss bestraft werden. Aber zwischen betrunkenem Autofahren und zwei junge Mädchen brutal ermorden, liegen dann ja doch Welten und sind eindeutig zwei verschiedene Paar Schuhe. Im April 2019 in einer Pressemitteilung der Polizei wird mitgeteilt, dass sie mittlerweile neue Spuren verfolgen und nun wird auch dieser Mitschnitt, auf dem man Down the Hill von vermutlich dem Täter hört, ein bisschen erweitert. Nun gibt die Polizei der Öffentlichkeit ein Wort mehr Preis, nämlich Guys Down the Hill, also nicht mehr nur den Hügel hinunter, sondern Leute den Hügel hinunter. Warum die Polizei das jetzt erst gemacht hat, ist fraglich und ist auch die Frage, ob ein Wort mehr jetzt auf einmal eine riesige neue Spur zum Täter ist, aber sie werden schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie das erst jetzt veröffentlichen. Zwei Jahre nach den Morden veröffentlicht die Polizei dann auch noch ein völlig neues Phantombild und ich lade es euch auch bei Instagram hoch, denn es ist wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich sich nun das alte und das neue Phantombild sehen. Auf dem neuen Phantombild trägt der Täter keine Mütze und hat auch keinen Bart. Es ist auch völlig unklar, woher dieses neue Phantombild auf einmal kommt oder wer den Hinweis dazu gegeben hat, all das hält die Polizei weiterhin zurück. Ich verlinke euch auch in den Show Notes eine Internetseite, die sich mit dem Fall beschäftigt und dort findet ihr viele Infos rund um den Fall und auch ein Interview mit Familienangehörigen, nämlich genau ein Jahr und drei Monate nach den Morden. Dort spricht einer der Ermittler über den Fall und wenn man ihm zuhört, dann merkt man, wie engagiert er ist und wie emotional dieser Fall ihn auch mitnimmt. Er sagt, dass sie bis heute immer wieder Tipps und Hinweise bekommen, aber bisher noch kein einziger zu einem echten Durchbruch geführt hat. In diesem Interview spricht auch Abbys Mutter und ja, ihre Worte sind wirklich herzergreifend, denn sie sagt, dass Abby nun zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt wäre und eigentlich gerade den Führerschein machen sollte und sich auf die Highschool vorbereiten soll, doch sie das alles jetzt nicht mehr kann. Auch die Großeltern von Libby sprechen und sagen, dass der Schmerz jeden Tag anwesend ist. Nun weckt der Opa, so sagt er es, nicht mehr zwei Mädchen morgens, sondern nur noch eins. Ihr könnt euch das Interview ja gerne einmal anschauen. Ich erzähle jetzt nicht jedes einzelne Wort, was dort gesagt wird. Es ist auch ein bisschen ein merkwürdiges Format, in dem das Ganze stattfindet. Aber es ist auf jeden Fall super interessant und auch so ergreifend, die Familien geben einfach nicht auf. Und es muss wirklich so schwer sein, erst das Kind zu verlieren und dann weiterhin die Stärke zu besitzen, immer und immer wieder darüber zu reden und an die Öffentlichkeit zu gehen, damit der Fall nicht in Vergessenheit gerät. Bis heute wurde der Mörder von Libby und Abby nicht gefunden. Und das letzte Update, das ich gefunden habe, ist aus dem August 2020, Nämlich, angeblich habe der Mörder merkwürdige Unterschriften am Tatort hinterlassen. Doch das ist jetzt wieder ein Hinweis, der hört sich super spannend an und nach etwas, was vielleicht den Durchbruch bringen könnte. Doch was das für merkwürdige Unterschriften sein sollen, wird halt nicht gesagt. Ich wünsche es den Familien von Libby und Abby wirklich von ganzem Herzen, dass dieser Fall doch irgendwann noch aufgeklärt wird obwohl er sich nun nächsten Februar leider schon zum vierten Mal jährt. Wie immer bin ich gespannt auf eure Meinungen, Ideen und Theorien zu dem Fall. Ich habe die Vermutung, dass die meisten von euch diesen Fall schon kennen und darum würde ich mich sehr über eure Nachrichten freuen und auch was ihr glaubt, was an diesem Tag passiert ist und warum die Polizei all diese Hinweise zurückhält, die ja eventuell zur Erfassung des Täters dienen könnten. Und ich überlege gerade, aber ich glaube, das ist unser erster Cold Case, beziehungsweise noch ist der ja kein Cold Case, aber ein ungeklärter Fall. Und das macht mich ganz wahnsinnig, immer diese ungeklärten Fälle. Deswegen gibt es davon auch jetzt hier bei mir im Podcast nicht so super viele. Aber bei diesem Fall stehen die Chancen noch gut, dass man irgendwann den Mörder der beiden Mädchen findet und ihnen dann einer gerechten Strafe zuführen kann. Sollte es irgendwann ein Update zu diesem Fall geben, werde ich euch natürlich darüber informieren, entweder hier über den Podcast oder direkt über Instagram, je nachdem. Ja, das war dann unser Fall für heute, der letzte Fall in 2020 und wir hören uns hoffentlich dann im neuen Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund und wie immer Passt gut auf euch auf.